0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar nosotros nuestra lección 2 de filosofía al derecho, ¿sí? Bueno, esto va a comprender un poquitito lo que es filosofía medieval, pero antes de entrar en la edad media, tenemos que retrotraernos un poquitito otra vez a la edad antigua. ¿En qué sentido? En estudiar otras culturas, ¿sí? Que influyeron justamente a la configuración de las dos religiones mayoritarias, en cuanto a creyentes en la, en la historia de, de la humanidad, vamos a decir, el cristianismo y el islam, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un retroceso otra vez ¿sí? hasta la edad antigua, ¿sí? Y hablar un poquitito de cómo se originaron esas religiones, el cristianismo y el islam, que son una derivación del judaísmo. Luego vamos a entrar en la edad media, ¿sí?, una transición ya a la Edad Media con San Agustín de Hipona, ¿sí? San Agustín, les voy a explicar un poquitito después el contexto, ¿sí? Y este, luego vamos a estar dando lo que es el Islam, ¿m? el Islam también que tiene mucha preponderancia en la formación cultural de lo que fue después Europa. Luego vamos a hablar un poquitito de lo que es también este Santo Tomás de Aquino, ¿m? Sin los árabes no iba a haber Santo Tomás y no iba a haber lo que vamos a estudiar dentro de un ratito también, que es justamente la universidad en un capítulo llamado La Escolástica. ¿sí? Bueno, la Edad Media oficialmente, vamos a decir oficialmente, comienza en el 476 después de Cristo con, vamos a poner entre comillas, la caída del Imperio Romano. Pero en realidad las principales características de la Edad Media ya se fueron configurando mucho antes, ¿sí? Cuando prácticamente Roma dejó su política expansiva y este, empezó una política defensiva, ¿sí? Este, la caída de la dinastía de los Antoninos, básicamente, empieza a incubarse de a poquito lo que es la Edad Media, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces de a poco la Edad Media, ¿qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza por algunas cosas, por eso se le llama la Edad Oscura también, ¿sí? Este, muchas ciudades, vamos a decir, de Europa se ruralizaron, cayeron en decadencia, salvo justamente, y esa es una cosa, por eso es tan importante estudiar el Islam, ¿sí? salvo el extremo sur de Europa, ¿sí? que este, tuvo mucha influencia árabe, árabe, mozárabe, mucho comercio, empieza a abrirse el comercio con Oriente y mucho intercambio cultural. ¿sí? Salvo esas ciudades del sur de Europa, ¿verdad? Este, realmente el resto, el norte de Francia, Inglaterra, todas... Este, en comparación a lo que era la Edad Antigua, la época del Imperio Romano, sufrieron un atraso en cuanto a urbanización, a condiciones de vida. Por eso se le llama la Edad Oscura, una época de una religión muy supersticiosa también. La Edad Media empieza básicamente con el embate de los unos, los unos que son una tribu de estepas, mongoles, ¿sí? que iban empujando... Entraron bien al centro ya de Alemania, iban empujando a los germanos y ahí justamente la invasión de los pueblos bárbaros, mucha superstición, mucho horror y eso va a hacer que justamente la filosofía de esa época sea mucho más mística y ahí vamos a ver ¿sí? la contraposición que hay entre la filosofía de la alta edad media, la época de Atila, vamos a decir, y la baja edad media. ¿Mm? cuando ya terminaron las, eh, cuando ya terminaron las, eh, vamos a decir, las cruzadas, cuando los europeos salieron un poquitito más de su granja, ya conocieron un poco lo que es el jabón también, <risa> siendo, hablando mal y pronto, porque lo que tuvo las cruzadas fue un intercambio cultural y un impacto muy grande en la mentalidad prácticamente paleolítica de un europeo promedio, del europeo del oeste y del norte de Europa, por eso que van a ver que inclusive la arquitectura va cambiando ¿eh? y tenemos un santo Tomás. ¿Mm? Entonces vamos a ir viendo de a poquito entonces cómo se va configurando la Edad Media, pero de vuelta, tenemos que para comprender la Edad Media tenemos que retrotraernos un poquitito a una época anterior, ¿sí? que es justamente la época de los profetas. ¿Mm? Vamos a estudiar un poquitito cómo surgió Justamente cómo surgieron las religiones cristianas, la religión musulmana, a partir del judaísmo. ¿sí? eso va a ver Esto vamos a verlo justamente con el capítulo que sigue, las religiones abrámicas. ¿Qué tal amigos? Vamos ahora a la segunda parte de nuestras lecciones, sí, sobre la, eh, la edad media, vamos a decir, y vamos a tocar ahora mismo lo que son las religiones abrámicas y la patrística, sí. Bueno, religiones abrámicas, Abraham. ¿hmm? provienen justamente de Abraham, es considerado el patriarca. Miren, el término patriarca voy a utilizar fuera de todo contexto ya que se le da ahora, ¿sí? Y les voy a explicar bien qué significa esto, ¿sí? Bueno, las religiones abrámicas significan justamente que todas ellas se remiten como patriarca y prácticamente fundador al profeta, vamos a decir, Abraham, ¿sí? Van a ver a Abraham, un señor que nació en Irak. ¿eh? Fue eso que Irak, 7.000 años de guerra desde siempre, fue pionera en todo ese país. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso estaba pagando caro, con guerra y muerte. Bueno, este Abraham era un iraquí ¿eh? que estaba buscando la tierra prometida, que justamente migró por el creciente fértil, que termina sí, en lo que es justamente la costa mediterránea. ¿eh? lo que es la costa de Israel, esa tierra se llamaba Canaán. Ustedes van a ver todo esto en la Biblia, ¿sí? Se van los domingos y cuando se lee justamente el primer testamento que es común a judíos y a cristianos, ¿sí? Entonces van a ver justamente en el libro del Génesis y ¿sí? toda la historia de Abraham, después el Éxodo, ya de otro patriarca que es Moisés, Moisés y la ley, Mosaica también es base para el cristianismo y también para el Islam. ¿Por qué entre estas tres religiones se matan? Van a darse cuenta todas las guerras que hubo, entre las cruzadas que fueron entre cristianos y musulmanes, o por ejemplo en el holocausto, ¿verdad? O que vamos a decir de cristianos contra judíos, ¿verdad? porque justamente tienen... Cuando las diferencias son tan sutiles, ahí es cuando las enemistades son más profundas. Una cuestión muy ya, vamos a decir, sociológica o psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué significan las religiones abrahámicas? Todos nos remitimos a ese señor que se llama Abraham, que nació en Irak, ¿sí? Ergo, estas religiones son semíticas, ¿sí? Los semitas son los, eh, los caldeos, los asirios, ¿sí? que son pueblos que existen todavía muy, po muy, poco, muy poquititos ya, y también los dos pueblos que son los judíos y los árabes, ¿sí? El cristianismo proviene de ahí. Recuerden que Jesús era judío, ¿sí? Y el judío es semita. Semita también era este, Mahoma, ¿sí? Muhammad, Mahoma. ¿sí? Bueno. Origen semita, entonces, no es de un origen indo-europeo como era la religión griega. Y hay una cosa muy importante que ya les quiero decir respecto de la religión griega. Desde los presocráticos, los filósofos griegos no creían en Zeus, no creían en, no creían en Venus, no creían en, quiero decir, en Afrodita, no creían en ese panteón griego que viene, una, ya que viene de una, vamos a decir, obra literaria que se llama La Teogonía, por eso que a Sócrates también le mataron, ¿entienden? Por eso les había explicado el tema de Logos y todo eso. Para un filósofo griego, por ejemplo, el tema de Afrodita o qué sé yo, qué sé cuánto, era prácticamente, no sé, era eh, romería. Es lo que para nosotros es, no sé, el tema de San Espedito, San Onofre, ¿entienden? Esa era la importancia que les daban ellos. Entonces, la religión del pueblo, así la religión griega, se van a dar cuenta que tenía una multiplicidad de dioses y no había ni un solo, y acá empezamos, muy importante, no había ni una sola cabecilla, ni un solo profeta. Estaba el oráculo de Delfos ahí, estaba una pitonisa ahí medio mareada que decía cosas irreproducibles, cosas que... y se tenía que interpretar. Eso era básicamente la religión griega, era una religión sambo-sambo, eh, ¿entienden? Bueno, estas religiones, ¿no? las religiones abrámicas, que en su orden de aparición, el judaísmo, luego el cristianismo y por último el islam, tienen una iglesia, tienen, un, tienen en primer lugar, perdón, en primer lugar, ¿sí? estas religiones tienen un libro sagrado, tienen textos sagrados, ¿sí? La Torah, ¿m? el Talmud, Sí, que son los libros sagrados, los dos, vamos a decir, los que más se conocen de la religión judía, la Biblia, por supuesto, Biblia en griego significa libro, sí, que es del cristianismo, y el Quran o el Corán, que es del Islam. Son religiones con textos sagrados, textos canónicos, que en base a esos textos se funda la religión, no como en los griegos que se pasaban así este oralmente. ¿Sí? Las leyendas, las sagas, eso era muy propio de todas las religiones de Europa. Acá no. Existen textos sagrados en los cuales se fundan las religiones. ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las principales características de estas tres religiones en común? Las tres son demasiado parecidas, demasiado parecidas, gente. ¿M? Solamente que la evangelización que hubo entre las tres fueron en pueblos muy dispares de vuelta. ¿m? El cristianismo recién empezó a tener número cuando vinieron y colonizaron este continente, colonizaron América. Antes era la religión islámica la que tenía mayor, mayor cantidad de fieles. ya que Se estaba expandiendo como reero de pólvora. Y el judaísmo, que siempre fue una religión endoma, endogámica, siempre profesaba una sola, o sea, era profesada dentro de una nación específica, ¿sí? como es la hebrea. Pero Todas estas tres religiones tienen una, una serie de características que quiero que me aprendan bien. En primer lugar, cuando hablamos de una religión patriarcal, es porque justamente tenemos que Dios no es un ente abstracto. Dios se subjetiva. ¿Por qué se subjetiva? O se hace sujeto. Es un padre omnipresente. Es una. Entienden. Es un ser que está en todos lados, no es abstracto. O sea, pensamos, Dios nos está mirando por todas partes. Es infinito, es todopoderoso, pero se subjetiva ¿m? en la figura de un padre. Dios es trascendente. ¿En qué sentido? No era como los presocráticos, que todo era inmanente, el cosmos, el, ¿entiende? Y nosotros éramos partecita del cosmos. No, Dios está más allá de este mundo, más allá del cosmos, ¿Mm? Dios está completamente diferenciado de la naturaleza, del cosmos y del logos, de ahí su trascendencia, ¿sí? de ahí la trascendencia, es propia de estas religiones la creación a partir de la nada, ahí recién surge el tema justamente del génesis, para los griegos no era prácticamente imposible concebir la creación. ¿Mm? Por eso que cuando San Pablo se fue a Atenas, los griegos, ¿qué es lo que dice este? Este está loco, Te digo, les digo de los griegos cultos, porque los griegos que eh, eran pastorcitos, ¿verdad? Y vieron que su Zeus no era muy consistente, enseguida se convirtieron a la, al cristianismo primitivo, la primera iglesia, ¿sí? Vamos a decir, fue la iglesia ortodoxa sí, y tuvo dos núcleos, uno que estaba en Grecia y otra que estaba en el África, en el este de África, en un país ahora también destrozado. Miren que Grecia también está un desastre, pero un país destrozadísimo, 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 que se llama Etiopía. ¿sí? Fueron ellos prácticamente los primeros cristianos. Así que a no hablar mal de esa gente eh, que tiene por lo menos 3.000 o 4.000 años más de cultura y e historia que nosotros. sí Entonces, para el, el tema de la creación surge a partir de ahí. Dios Padre Omnipotente y Todopoderoso creó el mundo. ¿Mm? No hay creación en Grecia. ¿Mm? Entonces... Van a haber diferenciaciones, y acá muy importante, entre las leyes divinas, que es la ley mosaica, ¿m? los diez mandamientos, y las leyes humanas, que son las leyes civiles. Aparece la figura del juez supremo, ese es Dios. Para los griegos no había una figura de juez, ¿me van entendiendo? No había un juez así que determinaba todo todo lo que iba a suceder, cómo es la figura del Dios que aparece con los semitas. Eso es muy importante. Los jueces. Hay un libro de la Biblia que se llama justamente Jueces en Grecia. ¿Quién le condenó a, ¿quién le condenó a Sócrates? Le condenó la polis. Le condenó la política. No le condenó un rey. sí hay un clero organizado en estas tres religiones, los rabinos en la religión judía, los sacerdotes, pastores, toda la iglesia en la religión cristiana, el imán, el visir en la religión musulmana. Y todos, todas estas religiones tienen profetas que son las personas iniciadas en las palabras de Dios. ¿Qué quieren decir eso? Que son las personas que tuvieron la gracia de Dios para ¿sí? transmitir su mensaje. Primero es justamente Abraham, ¿sí? Luego viene Moisés, van viendo, profe van a ver, por ejemplo, los evangelistas, sí, los cuatro evangelistas, San Juan, que es una, es una historia muy trágica, ¿sí? que fue justamente el que escribió el Apocalipsis, ¿sí? Entonces quiero que me diferencien muy bien. ¿Por qué estudiamos esto en filosofía al derecho? Sencillo, gente, porque sin este señor Abraham, ¿eh? Estos señores pastores nómadas, ¿m? no iba a haber juez. Es demasiado importante que tengan en cuenta esta figura, ¿sí? No va a haber juez. La justicia no va a estar subjetivada, ¿entienden? ¿M? De ahí justamente que nosotros tomamos también la justicia como una autoridad y parece una autoridad así paterna. Bueno, estamos viendo de esto, ¿sí? Bueno, entonces estas son las religiones abrámicas, recuerden el inicio, ¿sí? el nacimiento de, a partir del judaísmo, de lo que son las dos grandes religiones, los dos grandes monoteísmos que hay en el planeta, que son el cristianismo y la religión islámica. A medida que vayamos re, eh, desarrollando lo que es la Edad Media, se van a dar cuenta por qué es tan relevante entonces, saber lo que son las religiones abrámicas ahora, en la próxima en el próximo eh, audio, para que no sea tan largo vamos a ver lo que es la patrística que es justamente el cristianismo primitivo recuerden por orden de aparición el judaísmo sí, por eso que los judíos tienen su calendario por el 5700 más o menos sí, eso, más o menos Después los cristianos, ¿sí? que es justamente el calendario gregoriano, que están en el 2010, eh, perdón, 2021, y luego los musulmanes, que están prácticamente en el año 1400 y algo es por orden de aparición. Las tres religiones básicamente son lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces dentro de un ratito lo que es la patrística. ¿Qué tal amigos? Ahora vamos a continuar con un pequeño apéndice también de lo que son las religiones abrámicas, que se llama justamente la patrística. La patrística se refiere a cómo son, o sea, es el cristianismo en los primeros años, ¿sí? es la configuración de la religión cristiana primitiva, ¿sí? Y tiene justamente su inicio en quienes fueron los apóstoles. ¿Mm? Vamos a hablar un poquitito en la época, ¿sí? De los apóstoles, en la época de Jesucristo, ¿sí? Habíamos hablado, viniendo a la lección 1, ¿sí? Que había terminado básicamente con Aristóteles, Aristóteles se muere, todo se va más o menos ya al... ya empieza a degenerarse un poquitito porque empieza también a conquistar el imperio romano. Ustedes saben que a los romanos no les importaba un montón de cosas, entre ellas pensar. Entonces, la filosofía da poquito iba decayendo. ¿Qué sucede? Va a suceder algo muy importante acá, gente. Entre Platón y Aristóteles, así los dos pesos pesados, ¿sí?, este, vamos a tener que Aristóteles va a, vamos a decir, tener vigencia en lo que es la cultura helenística que se propaga, ¿sí? Por lo que es la ciudad de Alejandría, que está en Egipto, ¿sí? Y todo lo que es, vamos a decir, Medio Oriente. Eso se va a llamar el helenismo también. Una fusión entre lo que es la cultura griega y la cultura oriental, los persas, los babilonios. Entonces hay una. Vamos a, decir una, vamos a decir una cuestión híbrida. Ese helenismo le va a dar mucho, no le va a dar tanta importancia a la espiritualidad, a la religión, sino a la ciencia. ¿Y quiénes van a continuar esto después? ¿Quiénes van a ser los herederos y van a van a, a, vamos a, decir, a, este, a darle más relevancia al lado científico de Aristóteles, no tanto a la parte ética que se queda todavía dormidita? van a ser después los árabes, los musulmanes, ¿sí? Van a ser los musulmanes quienes se van a encargar de tener los Aristóteles y de leer, más, de leer obras de Aristóteles y de científicos como Ptolomeo, por ejemplo, ¿sí? y de impartir ¿sí? esos conocimientos científicos en toda el área de influencia musulmana, inclusive en Asia Central y en las fronteras casi con China. ¿Mm? Pero esto vamos a ver después. ¿Qué pasa acá con la patrística? ¿Quién se queda? ¿Quién es el dueño, el señor, el rey, vamos a decir, de, la, de los primeros años de la Edad Media, para lo que es Europa, que entró en la oscuridad total, se llama Platón. ¿Mm? Y va a haber una filosofía que es neoplatónica, un señor que se llama Plotino, que es justamente el que va a agarrar y va a darle más relevancia ¿Sí? Va a prestarle más atención a esa parte espiritual de, de Platón, que nosotros no vamos a entrar mucho. Y ahí se va a empezar a configurar justamente de a poquito los cimientos. Bueno, aparte, por supuesto, de la Biblia todo esto, ¿verdad? Pero también los cimientos de lo que va a ser el cristianismo en el occidente. ¿A quién le vamos a estudiar más que nada? A Pablo de Tarso. ¿Mm? Pablo de Tarso, uno de los profetas, ¿sí? Este, Era, vamos a decir, uno de los apóstoles, perdón. Bueno, yo no, no, acá se están empezando a dar cuenta que yo no, no soy muy. Eh, no me voy mucho a la iglesia. No me voy prácticamente. Pues no es solamente yo, mi familia en sí luego no. no es que somos gente de diferentes orígenes también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Pablo de Tarso, ¿sí? Fue uno de los profetas, eh, uno de los apóstoles, fue un apóstol que hablaba griego. ¿Sí? Era culto, hablaba griego. Por ahí, de ahí, justamente la primera, la primera traducción que hubo de la Biblia, entre comillas, por eso la Biblia se llama Biblia. Es ya por ese nexo que hay justamente con el griego. ¿Mm? El griego era considerado una lengua culta ¿sí? en lo que es justamente todo el área de Palestina, de Israel, ¿sí? Por eso que dice que era un judío de cultura helenística. Él estaba también en esa, en esas, en esa zona muy cercana a lo que es Alejandría, ¿sí? Fue el primero en evangelizar en Europa, justamente, este, ustedes sabrán más que yo, ¿sí?, Cómo este Pablo de Tarso fue a evangelizar en el Areópago, en Atenas. Y quienes iban al Areópago justamente era la aristocracia ateniense. Por eso que no les fue tan bien. Fueron justamente lo que les preguntaron. Mira una cosa, Pablo. Bueno, tampoco así, ¿verdad? Con, con todo respeto y en griego, ¿verdad? por le dijo, Pablo, no, pues, ¿cómo me vas a venir a decir acá que se creó el mundo? Si de la nada, nada sale. ¿Me van entendiendo? ¿Mm? Por eso que no van a oír justamente de aristócratas que se hayan convertido al cristianismo en las primeras épocas. Cristianismo, al cristianismo fueron convirtiéndose justamente los esclavitos de esos que se fueron al Areopago. ¿Entienden? Lo mismo pasó también con la religión musulmana cuando llegaron a la India. La India, todo el sistema de castas. Y al, justamente al que le tenía más de mierdita, así, más de paria, más de asco. Púmbate, se hizo... Musulmán, ¿eh? y con una, con una cuestión ahí re en los dos, ¿m? el griego, que no era el griego, que era, vamos a decir, de clase baja, púmbate, enseguida se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque estas religiones que les dio de vuelta, abrámicas, son religiones básicamente igualitarias. Todos somos iguales, todos somos siervos de Dios, toditos somos iguales. Por eso que atraía tanto. ¿m? Entonces le dijeron, no, Pablo, por favor, no bueno, no puedes decir semejante cosa acá. ¿m? Pero enseguida se fueron convirtiendo el pueblo, el pueblo, vamos a decir, el vulgo griego que se le tenía así guacalita, así mal, ¿verdad? Bueno, ese fue el que se convirtió enseguida al cristianismo, ¿sí? Entonces existían ideas conexas con los estoicos, también recuerdan los estoicos. ¿M? Hay un señor de quien no tuvimos oportunidad de hablar, que es justamente Séneca. Séneca que fue el el tutor, creó de Nerón, y quiero que vean un poquitito también la muerte de Séneca. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahí acá empieza también ellos. Los estoicos fueron los primeros también en, bueno, no los primeros, pero realmente son famosos también por cuestionarse cuál es el valor de la vida. ¿Mm? Una vida sin ética, es una vida simplemente biológica, una vida animal que no vale la pena vivir. ¿Mm? Entonces, y acá también... Hay cuestiones muy afines con los estoicos respecto de las leyes, leyes divinas, leyes eternas y lo terrenal, lo pasajero, ¿sí? Es muy importante entonces que le hagamos un poquitito a través de lo que eran los estoicos para comprender y los neoplatónicos. ¿Por qué digo los neoplatónicos? Atiendan una cosa muy importante y tiene que ver mucho con traducciones de la Biblia, ¿eh? Si ustedes se fijan bien, no había una división tan tajante entre cielo e infierno. Y la cuestión del infierno, la visión del infierno que tenemos nosotros ahora, se la debemos mucho a un escritor italiano, el más famoso de todo, que se llama Dante Ligieri. ¿sí? Por eso que hubo un señor, creo que fue Ratzinger el que había dicho, ¿sí? que el infierno es un estado del alma. Esa <risa> es una influencia así de terror platónica. Ratzinger. Bueno, atiendan bien, estoicos y neoplatónicos, ¿qué viene los platónicos? ¿Mm? De los platónicos viene esa división justamente. ¿Se acuerdan? idea? ¿sí? El mundo de las ideas y el mundo terrenal, que es imperfecto. Muy bien, al mundo de las ideas se le llamó cielo, ¿sí? Y ahí está Dios. Dios es el Logos. ¿Mm? O sea, Logos pasa a ser Dios ahí. ¿Mm? Y en realidad es un atributo de Dios. ¿sí? El Logos es un atributo de Dios. Esa razón infinita, esa razón indiscutible, es un atributo de Dios. ¿Mm? Y Dios tiene una justicia que no se puede vincular con ninguna ley o idea precedente de lo bueno y lo malo. Y mucho menos, no es... Dios quien define lo que está bien y lo que está mal. No hay precedentes para él. Frente a Dios no hay nada que pueda vincular su voluntad. Las cosas son buenas o malas porque Dios lo dice. Y eso va a subsistir mucho en los primeros años de la Edad Media. ¿Saben por qué? porque les hablé de un señor que se llama Tila, les hablé de todo el horror que había, de los pueblos bárbaros que venían a invadir, a hacer desastre, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces el mundo era mucho más místico y menos racional. ¿Mm? De ahí vamos a ver un San Agustín, que vamos a hablar de él dentro de un poquito, que es mucho más místico. Las cosas son buenas porque, ya les adelanto San Agustín, porque Dios lo dice. Había una necesidad imperiosa de atajarse, de que haya alguien que nos vaya a proteger ante un mundo que de a poquito se iba derrumbando, ¿entienden? Entonces, muy importante, todo depende de la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo es atributo de Dios, ¿sí? en especial el Logos, ¿sí? Bueno, entonces tengan en cuenta esto y tengan en cuenta también influencias históricas estoicas con el tema de lo divino ¿sí? y neoplatónica también lo divino que es lo trascendente lo que no es de este mundo y que de la divinidad que es dios parten las verdaderas leyes sí, entienden bueno muchísimas gracias y vamos a seguir en la iglesia porque vamos a hablar de san agustín <música> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Con nuestra lección y ahora vamos a ver San Agustín, San Agustín de Hipona, ¿sí? Que constituye básicamente una transición ya entre el mundo pagano, ¿sí? De la antigüedad pagana, el imperio romano y el mundo cristiano, el mundo medieval, ¿sí? La alta edad media, ¿Mm? Tenemos que eh, tener en cuenta que San Agustín tiene dos influencias muy grandes, ¿sí? La primera va a ser Platón y la segunda va a ser respecto a los estoicos. Miren una cosa, San Agustín habla mucho de dualidades, ¿sí? Bien, mal, ¿sí? lo terrenal, lo divino. ¿sí? Y esa cuestión de dualidades está directamente relacionada con Platón, ¿sí? él básicamente lo que hace es, eh, bueno, tiene influencias neoplatónicas de un filósofo que se llama Plotino. ¿Mm? Y bueno, ¿qué sucede entonces? Básicamente lo que hace Platón es bautizarle, vamos, eh, Platón, perdón, San Agustín lo que hace es prácticamente bautizarle a Platón, ¿sí? Entonces, existe una obra que se llama La ciudad de Dios, ¿sí? En la cual, tenemos entonces que existen dos mundos, él le llama ciudades, ¿por qué? Porque hay otra influencia que le dije también de San Agustín, de los estoicos, ¿sí? San Agustín era muy estudioso de Cicerón, San Agustín vivió durante la época ya del, eh, vamos a decir, del dominado, ¿sí? Ya en las postrimerías, ya del imperio romano, ¿sí? Básicamente hacia el año 400 después de Cristo, ya cuando el Imperio Romano iba más o menos tambaleando. sí, Fue estudioso de Cicerón. Cicerón había hecho una obra que se llamaba justamente La República. ¿Mm? Hay muchas repúblicas. Las que más se destacan son las de Platón y las de Cicerón para la filosofía del derecho. Entonces, ¿qué era La República? Era un modelo ideal de gobierno. Pero, ¿qué sucede acá? Cicerón va a hablar justamente de, inspirándose, eh, primer, disculpen, San Agustín, inspirándose tanto en Cicerón como en Platón, en la ciudad de Dios, va a hablar sobre dos mundos. La ciudad divina, que es el mundo, sería prácticamente el mundo de las ideas platónico, ¿sí?, que también sería básicamente... Bueno, los estoicos... No quiero hablar del mundo natural, porque justamente al haber influencias platónicas, ¿verdad? Este, no, la naturaleza está un poquitito dejada de lado. Viene esa influencia estoica por el tema de este, hablar justamente de un modelo ideal de gobierno, ¿sí? O de un modelo ideal de Estado, o un ideal justamente de ser y de comunidad. Bueno, entonces en la Ciudad de Dios habla justamente San Agustín de dos ideales, la ciudad divina ¿sí? y la ciudad eterna. ¿sí? La ciudad divina, eterna, es justamente la ciudad de Dios. ¿sí? Y la ciudad terrena es la ciudad de los hombres. Directamente la división platónica, ¿m? Que hay entre el mundo de las ideas, el mundo perfecto, y la ciudad terrena, el mundo terrenal, que es una sombra, ¿sí? Entonces, por eso que tenemos esa frase que dice, dos amores fundaron las dos ciudades, la eterna, el amor propio, ¿Mm? el amor, vamos a decir, a uno mismo, en donde se desprecia a Dios. De ahí que la ciudad terrena y las leyes de los hombres sean imperfectas. ¿Sí? Y la celestial, el amor de Dios hasta llegar al desprecio a sí mismo. Todo en San Agustín parte de Dios. Por eso, quiero que escuchen bien también estos audios, van a darse cuenta que con San Agustín sufre, surge el libre albedrío. ¿Sí? ¿Qué significa el libre albedrío? Que yo puedo elegir entre el bien y entre el mal. Es cierto, ¿sí? con él empieza. Eso se llama también voluntad, ¿sí? Empezamos a hablar ya de la voluntad. Puedo elegir entre el bien y el mal. Pero ese bien y ese mal no se hacen por un resignio meramente racional, sino que se hace por una providencia divina. Para San Agustín, igual que Platón, gente, hay una especie de predestinación. ¿Se acuerdan que para Platón algunas personas nacían con más logos que otras y él no sabía explicar? Bueno... La misma metida de pata viene a cometer, vamos a decir, San Agustín, que habla justamente de que hay personas predestinadas. ¿Por qué no lo explica? ¿Mm? Por más de que vos estés, si vos estás predestinado a ser condenado, por más de que hagas buenas obras, estás predestinado a estar condenado por la divina providencia. Todo, todo en San Agustín, todo se, se remite a Dios, a la divina providencia, a la voluntad de Dios. Por eso que a pesar de que haya libre albedrío entre que yo pueda escoger el bien o el mal, eso no es una operación racional. Va a tener que venir San Santo Tomás a explicar eso que vamos a hablar dentro de poco. ¿Mm? Entonces, atiendan bien. Dios es regulador de todo, inclusive de elegir el bien o el mal. Por qué? Porque es esa identificación con el mundo platónico, las ideas. Dios es el regulador de todo. Cualesquiera sean los regímenes o estados estarán dentro de los designios de la naturaleza. ¿Qué sucede entonces? Los estados tienen, sí, van a tener una legitimación divina, ¿Sí? Por eso que hay que obedecer. Hay que aceptar los hechos porque obedecen al plan de la providencia. ¿Mm? San Agustín no se pone a pensar, es un místico, San Agustín no se pone a pensar racionalmente, ¿entienden? Racionalmente en términos ya más bien aristotélicos. ¿Mm? Y si un gobierno está cayendo como era el de Roma, era porque justamente no estaba iluminado por la providencia del Dios cristiano. ¿Mm? por eso que dice justamente San Agustín es el estudioso de Cicerón ¿sí? la república es Cicerón y se está preguntando sobre la decadencia de Roma, ¿qué pasa? San Agustín vive en la alta edad media ya prácticamente recuerden que el tema del paso de la edad antigua a la edad media no es ay Dios mío, el 12 de octubre del, 14, de, del 476 a las 13 horas empezó la edad media no, la edad media Empezó a gestarse ya prácticamente en la, en la, con la caída de la dinastía de los Antoninos, sí, hacia el año 200 después de Cristo. Es todo un proceso que llevó prácticamente bueno, 300 años ya. ¿eh? Muchos, ya muchas cuestiones de la época de Diocleciano, todo eso ya empezaba a incubarse en la Edad Media. Este, San Agustín nació en esa época. ¿eh? Fue ya testigo de las invasiones bárbaras, porque en Eurasia estaban también ya invadiendo los unos, estaba por ahí Atila, ¿entienden? Y era una época muy oscura, ¿por qué? Porque las, los, los, las ciudades, los, que, que las ciudades romanas que fueron fundadas en los Limes. Hay, por ejemplo, hay ejemplos de en, el, en Renania, Palatinado, la ciudad de Bonn, por ejemplo. ¿M? Londres, Londres fue despoblada ¿m? después de la muerte de Séptimo Severo, justamente para que las legiones de Britania vayan a defender las fronteras ya del Imperio Romano, las fronteras itálicas. ¿sí? O sea que muchas colonias romanas ya fueron vaciándose para defender. ¿Entienden las fronteras romanas? En esa época ya el cristianismo pasó a ser religión oficial del imperio, entonces empezaba ya prácticamente la Edad Media. De ahí justamente esa mentalidad tan estricta de predestinación, tan poco racional, porque realmente no es racional lo que está planteando San Agustín, ¿Mm? es más bien mística. ¿Mm? Por eso que dice otra vez, él estudió la República de Cicerón, ¿sí? pero esa República de Cicerón hace rato murió, ¿entienden? Entonces decía, Cicerón decía que las virtudes de los hombres republicanos, atiendan bien los hombres republicanos, por eso es importante que sepan historia, chicos. Cicerón vivió prácticamente 500 años antes que San Agustín. ¿Entienden? Cicerón vivió en otra etapa de la historia romana. ¿sí? Vivió en la República. Entonces, dice: según Cicerón, las virtudes de los hombres republicanos mantuvieron y cimentaron la grandeza de Roma. El cibes. El ciudadano romano. La república no puede ser gobernada sin justicia. Sin embargo, ¿qué está viendo ahora San Agustín con todo el lío que se está armando, con toda la decadencia propia de su época? Está viendo San Agustín que este, esos valores republicanos hace rato dejaron de existir. ¿Por qué? ¿A quién le atribuye esto? Atribuye justamente a Dios la República Romana y Roma están cayendo porque justamente no fueron ¿sí? partícipes ¿sí? de la verdadera justicia, del verdad. no fueron justamente, vamos a decir, discípulos del Dios verdadero. Entonces, esa ciudad terrestre que era la, la ciudad de la República de Cicerón es de por sí injusta e impía. Por eso Roma estaba cayendo, ¿sí? Entonces, cosas que quiero que tengan en cuenta de San Agustín es lo siguiente. Influencia, fuerte influencia platónica, fuerte dualismo. ¿m? Predestinación, ¿sí? Predestinación. Dios es el regulador de todo y hay que aceptar definitivamente y sin tapujos los designos de Dios, ¿Sí? Fuerte influencia platónica y también estoica a la hora de hablar justamente de un Estado. ¿Qué sucede con los estoicos? Los estoicos, ¿Cuál es la parte que viene justamente de los estoicos? Que hay que aceptar los designios de la providencia. ¿eh? Ella no dice más naturaleza como decían los estoicos de antes, sino de la Providencia. Bueno, como les dije, acá vamos a estar rezando muchísimo, y el que más rezó y el que es más duro de todos es San Agustín de Hipona. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a iniciar este, la unidad que tiene que ver con el Islam. El Islam es otra de las religiones abrámicas, así como el judaísmo y el cristianismo. Habíamos dicho que las tres religiones tienen prácticamente, eh, o sea, tienen muchas características en común. sí. Ahora, vamos a ver un poquitito qué diferencia el Islam del cristianismo, básicamente. Bueno, como habíamos dicho alguna vez, este... El, bueno, vamos a decir que en los evangelios, no, no recuerdo cuál de ellos, ¿verdad? Jesús había dicho justamente que su reino no es de este mundo. Si sí, esa es una interpretación evangélica que se hace justamente, ¿verdad? Que el reino de Dios también es un reino de los cielos. Vamos a recordarnos entonces a San Agustín. Este, Bueno, en la época de los evangelios no se le dio tanto ese énfasis platónico de un mundo ideal, ¿sí? ¿Pero qué sucede entonces? Que todo lo concerniente a la religión es trascendente, es sobrenatural. Entonces está fuera y completamente excindido de lo que es la política. Por eso en el cristianismo va a haber un papa ¿sí? o un líder religioso luego cuando vengan los sismas, ¿sí? Hay un papa, hay un patriarca, en el caso de la religión ortodoxa, en el cual, ¿quiénes son los que se encargan? ¿Quiénes serían básicamente los representantes de Dios en la tierra, en el cristianismo? sí. Bueno, estas personas no se meten en el gobierno civil. pues ¿Mm? Del otro lado está el rey, está el, el monarca, está el emperador, ¿sí? Que es quien se ocupa justamente de las leyes terrenas es cierto que hubo por ejemplo en la edad media ¿sí? este, investiduras papales ¿m? o inclusive los reyes de Francia tenían que ir a la, a la catedral, no recuerdo si era Chabres, sí um, tenían que ir a la catedral hay una catedral en la cual se ungían los, los, los reyes franceses ¿sí? o sea tenían que tener una legitimidad divina. Los reyes, ¿sí? los gobernantes medievales tenían que tener una legitimidad, tenían que ser legitimados de forma divina, pero por un religioso, ¿entienden? ¿Sí? Bueno, este, en este sentido nosotros tenemos que en el Islam Mahoma, ¿sí? aparte de ser un profeta como Jesús, ¿sí?, no, como desde el mismo pueblo, la misma área, ¿verdad? Profetas los dos. Este, Mahoma sí fue un político y sí, este, el, el Islam propone una forma de estado, que su forma la forma de estado perfeccionada, sí, es el califato. No hace esa diferencia entre el reino de los cielos, porque otra cosa es el cielo para los para los eh, para los musulmanes es un lugar trascendente, un lugar espiritual, pero para ellos la política y la religión acá en la tierra no están bajo ninguna medida escindidas, por eso que está el califato justamente. Entonces se establece un origen divino del poder, es cierto pero no se separa la política y la religión, por eso tenemos un gobierno, teníamos gobiernos teocráticos y seguimos teniendo uno como, como en Irán en la época, el del Ayatollah Jomeini, ¿Mm? existen por ejemplo sultanatos, existían califatos en toda Asia, en donde también el rey era autoridad religiosa. Desde el final del siglo IX, los planteamientos políticos cobran una dimensión más racionalista. Atiendan bien. Los, eh, la religión islámica vieron que el cristianismo se extendió por el oeste de Europa, norte-oeste de Europa, antes de la conquista de América, y esas eran zonas que no estaban, vamos a decir, civilizadas, no estaban urbanizadas. El cristianismo se extendió muchísimo en zonas que estaban fuera del Imperio Romano a partir justamente de monjes que venían de la isla de Irlanda, que nunca fue sometida al Imperio Romano. A partir del siglo IV, V después de Cristo, siglo V, VI después de Cristo, empiezan las primeras misiones irlandesas, ¿sí?, de ahí viene justamente la leyenda de San Patricio, San Brandan, y son ellos quienes evangelizan el norte de Europa, que no estaba urbanizada, estaba, vamos a decir en el neolítico y en el paleolítico ¿qué pasó con la religión islámica? la religión islámica se fue a un sentido contrario, se fue por el norte de África y se fue por Asia, que eran religiones con civilizaciones antiguas ¿Mm? y fueron ellos quienes abrazaron también el helenismo, pero desde el a punto de vista científico, y también empezaron a estudiar a Aristóteles. Primero comenzaron por el lado científico de Aristóteles, lo que era la astronomía, lo que era la lógica, lo que era la, este, lo que era la ciencia en general. ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que fueron justamente desde el siglo IX los musulmanes, ¿sí? a partir justamente en Europa entró a partir de España España a partir del año 700 fue prácticamente parte de un califato, creo que era el califato Abasí, ¿Mm? España prácticamente durante mil años fue, estuvo bajo dominio, casi toda España, salvo el País Vasco y Asturias, estuvo bajo dominio musulmán, ¿qué sucede entonces en estos califatos? Ellos están estudiando a Aristóteles Sí, fueron ellos quienes reintrodujeron a Aristóteles a Europa y eh, introdujeron en, en zonas en que no fueron helenizadas lo que era la filosofía de Aristóteles que va a, a, eh, va a llevar a que en la baja edad media surjan las universidades y la escolástica. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien es cierto que en el Islam hubo siempre una unión entre política y Estado, el Islam en cierta manera está mucho más desprovisto de esa mística ¿hm? que tenía, por ejemplo, San Agustín, porque ya hubo discusiones políticas y modelos de Estado dentro de la religión. De ahí que surgieron mucho antes justamente escuelas coránicas, que estaban en Asia, que estaban en África, inclusive en Timbuktu, que ya está cerca, está en el, en el África Subsahariana. Entonces, ellos fueron en realidad los primeros en organizar universidades. Desde finales del siglo IX, entonces los pensamientos políticos cobran una dimensión más racionalista con el desarrollo de la escolástica suní. ¿Mm? Fue la rama suní la que empezó justamente a estudiar a Aristóteles, ya no solamente de la astronomía, sino también desde la ética. Se buscaba con argumentos racionales explicar la naturaleza, del califato. ¿Quién va a hacer esto dentro de poco respecto a la naturaleza, de la religión? Por eso que tenemos que hablar del islam santo Tomás, establece la necesidad de la existencia de una única comunidad de reyes, de creyentes. El islam necesita una única comunidad de creyentes, de ahí justamente su versión política. Pero se tiene que establecer esta comunidad en base a leyes explicadas de forma racional. Bueno, acá tenemos justamente que el islam es religión y Estado. Y su base, más allá de la mística, es también ideológica. El primer deber del soberano es velar por la ley. Por eso que se habla justamente de este califato como Estado ideal, en el cual los gobernantes van a ser también descendientes, ¿sí? están legitimados por ser descendientes directos de Mahoma. ¿sí? La religión constituye justamente la base del Estado, por eso que se llama, se habla mucho de la ley islámica, la sharia, que muy por lo contrario a lo que la gente piensa que es violenta, que, ese yo que se es en cuanto es una ley, ¿Mm? es una ley como los diez mandamientos. ¿Mm? De ahí vienen justamente las teocracias de Oriente, ¿sí?, entonces, nosotros tenemos que el Estado y religión constituyen la base del poder, no se separan bajo ninguna manera. Y tenemos que también en el Islam hubo, este, hubo personas, ¿sí? Como, hubo filósofos, ¿sí? De corte aristotélico. Miren que entre San Agustín, que dimos en la unidad pasada, hasta Santo Tomás, hay prácticamente. 800 años de diferencia, ¿sí? Y son mundos completamente diferentes. ¿Quiénes estuvieron haciendo ese puente entre ellos dos? Los musulmanes. ¿Mm? Entonces, vamos a tener tres filósofos acá: Avicena, Alfarabi y Averroes. Entre, al, a partir de Avicena, Alfarabi y Averroes. Averroes va a ser ya el contemporáneo de Santo Tomás. Para Avicena, las agrupaciones de seres humanos sí o sí son necesarias. Si se acuerdan ustedes de Aristóteles el son político, la felicidad se hace en comunidad. en cuenta los aristotélicos que son los filósofos musulmanes. Al-Farabi habla de diversas clases de acciones y la necesidad de que el hombre ¿sí? se reordene de modo a vivir justamente en sociedad de vuelta. Tenemos siempre la prevalencia de la vida comunitaria. Y luego a Berroes, que es el, 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 que, el que llegó al sumum del aristotelismo y que le influyó a santo Tomás de Aquino, que ya es parte de la Baja Edad Media de Transición. Re, eh, Temprana, lo que va a ser después el el, el el Renacimiento, dice, el hombre por naturaleza es un ser político, son políticos aristotélico y la re ley religiosa no puede adaptarse simplemente a las leyes, apartarse, perdón, y la ley religiosa no puede apartarse de las leyes naturales. ¿Qué significa esto? Que las leyes religiosas no solamente son dictados de Dios, son dictados de Dios en concordancia con la naturaleza pero no son dictados caprichosos y porque sí porque Dios es poderoso ni potente son dictados son directrices plenamente justificadas sí. y bueno, también Averroes va a hablar y vamos a exponer nosotros en San Agustín ¿m? porque esa es la discusión que hubo entre Averroes y San Agustín de las formas de gobierno que fueron también este, en la antigüedad presentadas por Platón y por Aristóteles Y Aristóteles le llamó a las formas de gobierno constituciones. ¿sí? Bueno, entonces, para que se den cuenta en el gran aporte que tuvo el Islam, el Islam también contribuyó a Occidente, contribuyó a esa transición. Si bien hubo cruzadas, hubo guerras religiosas, el, eh, el intercambio cultural que hubo entre un, una Europa bárbara, ¿m? una Europa incivilizada, poco urbanizada, ¿sí? Y lo que es la religión musulmana, que proviene de culturas muchísimo más antiguas, fue un aporte muy valioso para, dentro de poco, San Agustín, eh, Santo Tomás, perdón, la escolástica y el pasaje, lento pero seguro, al Renacimiento. ¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a iniciar ahora con Santo Tomás. Y Santo Tomás, como les dije, necesitábamos hablar justamente un poco de la cultura islámica y de ese renacimiento aristotélico para hablar de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, ¿no? van a ver que los dos santos, vamos a decir, de la, de, la, de la filosofía medieval, San Agustín y Santo Tomás, vivieron, si bien es cierto, en un periodo histórico, en el mismo, en la prácticamente, en, bueno, no tan no, no tan así, ¿verdad? este San Agustín nació ya prácticamente a inicios de la Edad Media. Lo que la filosofía de San Agustín caracterizó a la Alta Edad Media, como les dije, a la Edad Media, esa que se le llama la Edad Oscura, la Edad de las invasiones bárbaras, donde había mucha decadencia. Entonces San Agustín era místico muy rígido. Y Santo Tomás, habiendo vivido ya después de las cruzadas, él está viviendo ya, como les dije, la transición hacia el Renacimiento. Santo Tomás de Aquino está muy, muy, muy influenciado. O sea, él es quien le bautizó a Aristóteles. ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede entonces? Recuerdan que para San Agustín había una dualidad de mundo terrestre y mundo, mundo sobrenatural. Bueno, para Santo Tomás también hay una dualidad, ¿sí?, entre la naturaleza y lo sobrenatural, pero van a empezar a darse cuenta que por estar imbuido ¿m? en la filosofía aristotélica, estas dos naturalezas no es que se repelen, no es que una es buena y la otra es mala, sino que, vamos a decir, um, funcionan, actúan de forma diferente, ¿sí?, por eso que San Agustín dice que el hombre está dotado tanto de cuerpo como de espíritu, ¿sí? El hombre es la síntesis de dos realidades. Una que es natural, lo humano, ¿sí? Lo exigido por su naturaleza humana, lo que procede de principios naturales ¿sí? del hombre con lo que le rodea. Y lo sobrenatural, por supuesto, que va a ser lo divino y Dios. Entonces, en el ser humano está su cuerpo ¿sí? y está también su alma, que es sobrenatural, ¿sí? Atiendan bien lo que les había dicho una vez, que eh, vamos a ponerle que Aristóteles ya es más racional, ¿sí? Él es mucho más calculador que Platón, ¿sí? Entonces, así también Santo Tomás va a, ser, va a dejar prácticamente de lado la mística, ¿sí? Y va a concentrarse en una lógica racional casi matemática, ¿sí? Por eso que dice que la razón humana puede por sí sola llegar al conocimiento cierto de algunas verdades. Las verdades que no son trascendentes. ¿sí? O sea que podemos llegar por el conocimiento a las verdades de este mundo. ¿sí? A la ciencia, por ejemplo. ¿sí? La providencia y el plan divino no anulan a los agentes en el gobierno del mundo. Eh, no anulan a los agentes humanos en el gobierno del mundo. Les vuelvo a decir... La providencia, él cree en Dios. Y les voy a después dar un ejemplo de cuál es la diferencia entre San Agustín y Santo Tomás. La providencia y el plan divino no anulan a los agentes humanos del gobierno del mundo. ¿Sí? Los seres humanos tienen que gobernarse según leyes humanas. Dios es la causa primera de las cosas. ¿Sí? De Dios parte todo porque Dios creó todo. ¿Sí? Dios es el creador. ¿Sí? Deja que en el orden actuar actúen como causas segundas los seres creados según su naturaleza y sus leyes. Dios creó este mundo, pero dijo, bueno, a partir de ahora ustedes se van a manejar prácticamente solos. ¿Entienden? Para San Agustín Dios lo era todo. Y Dios te condenaba, ya estabas precondenado al infierno, ¿sí? si Dios quería, porque sí. Para Santo Tomás, Dios, y esto es muy importante, porque vamos a ver después las consecuencias que tiene para Santo Tomás, Dios, fue creador, es origen, es creador del mundo, es cierto, pero este mundo que él creó deja justamente al arbitrio de los hombres para que ellos hagan sus leyes, que ellos se manejen por su cuenta, ¿Mm? Dice, incluso la revelación divina, libre y gratuita, no suprime las condiciones de tiempo, lugar y cultura de quienes la aceptan. O sea que la religión, miren que estamos hablando acá de la religión como ley, eso caracteriza mucho también a la Edad Media. Por supuesto que no estamos hablando como una teocracia, como en el Islam, pero sí son preceptos morales muy rígidos que tienen influencias en las sociedades, ¿eh? Y dice de vuelta, incluso la revelación divina, libre y gratuita, no, su no suprime las condiciones de tiempo, lugar, cultura y conocimiento de aquellos que la aceptan. O sea que la forma de concebir a Dios, ¿sí? de relacionarnos con Dios, depende de un contexto. ¿sí? Depende de un contexto social. Atiendan lo que dice Santo Tomás. Por eso se acerca mucho a Aristóteles. Y también para hacer la Edad Media, ya es la Baja Edad Media, te vas a, se van a dar cuenta que ya es un pensamiento prácticamente renacentista. Todo es recibido de modo adecuado a quien lo recibe. Todo es recibido de modo adecuado a quien lo recibe. ¿Mm? O sea que tenemos diferencias en la percepción de la divinidad. Tengan en cuenta esto. Y de ahí justamente habla Santo Tomás de un contexto social. Por eso que es muy aristotélico. ¿Entienden? San Agustín como que a veces da más gusto leerle porque todo era el amor de Dios. Mucha candidez, candidez vamos a decir. Pero si Dios decía, ah no, sabes que vos ya estás condenado. Ya naciste condenado y te vas al infierno y chaucito. Sí, Ya está, no hay forma. Sin embargo, acá Santo Tomás nos está hablando de las importancias del conocimiento y de las acciones para determinar nuestra relación con la divinidad. ¿Saben dónde tiene eso mucha prevalencia, aunque ustedes no lo crean? En el tema del derecho penal, en el tema de la reprochabilidad. Bueno, entonces, ¿qué nos expone Santo Tomás? Nos expone tres divisiones acá. Y esa división que nosotros tenemos entre, vamos a decir, entre lo que es el cuerpo, ¿m? lo que es el alma, por ejemplo. Y eh, va a haber también acá una división, pero es una división tripartita. ¿m? ¿Se acuerdan que San Agustín tenía una, vamos a decir, una, una división dual entre un mundo divino y un mundo terrestre? Un mundo terrestre impío y que ambos se... Repelen prácticamente. ¿Mm? Acá, en Santo Tomás hay, acá en Santo Tomás hay tres órdenes de existencia, que son la ley divina, la ley natural y la ley humana. Estas no se repelen, sino que al contrario se complementan. La ley divina, que es la ley eterna, perfecta, es la que proviene de Dios. Es lo trascendente. ¿sí? La ley natural, la que deriva de la naturaleza, lo físico, lo humano como especie, del mundo natural, ¿m? lo que hace más a nuestros cuerpos. Y la ley humana, que es la ley positiva, la que proviene de la acción humana, reflejo de una vida justa aplicada a la vida de los pueblos. De vuelta, la ley humana es la ley positiva, son las leyes que estudiamos. ¿m? Proveniente de la acción humana, atiendan cuando dice ley positiva proveniente de la acción humana, está hablando de una especie ya de consenso en la edad media, estamos empezando ya con las teorías consensualistas que él rescata de una antigüedad, pero una antigüedad tan olvidada ¿m? que él está volviendo a poner en relieve con nuevos bríos la ley positiva proviene de la acción humana, reflejo de una vida justa aplicada a la vida de los pueblos. ¿Mm? Tiene que haber un consenso y esa ley debe ser justa para todos. La distinción aristotética, hay, ¿sí? hay un doble fin huma humano, ¿sí? en la vida política y en la contemplación. ¿Mm? Atiendan bien, Aristóteles tenía mucho de teleología, ¿qué quiere decir eso? Que las, que, que las acciones que nosotros realizamos tienen un fin. Están destinadas a un fin. Por ejemplo, yo estudio en la universidad porque eh, quiero ser un profesional. Y ¿sí? ese es mi fin. ¿sí? Esa es la teleología. Bueno, esto también influye justamente en Santo Tomás. Entonces, hay un doble fin. ¿sí? La vida política y la contemplación. ¿sí? En, para la felicidad hay dos fines. La vida política y la contemplación. La vida política está justamente en las leyes humanas, ¿sí? que es la cual nos vamos a, a concentrar. La contemplación es, por supuesto, ya lo trascendente. ¿sí? Aristóteles llamaba, hablaba de un primer motor, que era lo que movía todas las cosas. Bueno, Santo Tomás, básicamente, a ese primer motor, verdad este le va a llamar Dios. ¿sí? Entonces, Siempre vamos a hacer esa, le, bueno, le va a llamar en el sentido que por supuesto le va a dar un contexto cristiano, religioso y lo va a adaptar también a los preceptos que hay en la Biblia. ¿sí? Pero básicamente Dios es el origen de todo y la vida, ¿sí? Es lo que creó todo. ¿sí? Pero creó y parece que se quedó, bueno, ya está, ya hice mi trabajo, ahora ustedes hagan sus cositas, ¿sí? Por eso que vamos a ver justamente una diferencia que hay entre San Agustín que era teísta. Dios estaba en todo. Si fulano se enferma, Dios le castigó. Este, voy a rezarle a Dios para que fulano ya no tenga más la peste. Voy a rezarle a Dios para que atila no queme toda la toda la aldea. Voy a pedirle a Dios que mi esposa ya deje, de o sea, desde lo más relevante hasta, ¿entienden? Bueno, para Santo Tomás, sin embargo, Santo Tomás ya es teísta. Yo cuando lo que dije Santo, eh, San Agustín es deísta, con D. De. Santo Tomás es teísta. ¿En qué sentido? En que Dios creó el mundo, ¿sí? Dios es creador del mundo. Dios es el que, el que creó esto, ¿sí? Pero que no tiene intervención. Me van entendiendo en las acciones de los hombres. Los hombres, se, los hombres se manejan según su racionalidad ¿sí? Entonces, la ley humana, vamos a concentrarnos La ley la contemplación corresponde a la ley divina Y eso ustedes van a dar alguna vez en teología si quieren ser curas Ahora vamos a hablar un poco de la ley humana Es la determinada a partir del propio hecho social Que alguien en la edad media día Esto es una cosa, vamos a decir, eh, completamente <ríe> revolucionaria Toda ley ordena el comportamiento humano hacia un fin. La ley humana es la elaboración de los hombres según las circunstancias de las sociedades. Hasta nos acerca justamente a Gorgias, que hablaba de la situación, de cómo hay que juzgar las cosas, cómo hay que juzgar a la gente según su situación. La ley humana es una elaboración de los hombres según las circunstancias de las sociedades. ¿Sí? No es que hay una sola ley divina y en esa hay que, esa, en esa hay que, como decía San Agustín, y esa nomás la ley que vale y así nomás. ¿Mm? Y no se discute. ¿eh? San Agustín no San Agustín nació antes de, antes de, de Mahoma. ¿eh? Pero si San Agustín, por ejemplo, nacía después y tenía ese carácter, iba a ser, por ejemplo, como Dante Ligeri, que en el infierno le puso a los musulmanes, pero le puso nomás también a los profetas. ¿Por qué no eran cristianos? ¿Eh? Porque sí, nomás, ¿entienden? Bueno, sin embargo, San Agustín está hablando ya de una elaboración social, colectiva y que tiene que ver con los caracteres de cada sociedad, ¿sí? Por eso, que tampoco acá se puede, en, en Latinoamérica, tampoco podemos agarrar y decir, bueno, vamos a convertirnos en una, ya estamos podridos de tanta corrupción, de tanta degeneración, no sé de tanto narcotráfico y reggaetón, entonces vamos a hacer la República Islámica del Paraguay. De medio imposible, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere justamente San Agustín. ¿Mm? Tienen que haber las leyes, los ordenamientos tienen que adecuarse a los contextos de un lugar. ¿Mm? Entonces, se, se, se inspira siempre en Aristóteles. ¿Mm? ¿Sí? Siempre, siempre en Aristóteles, entonces dice: para que un ordenamiento sea bueno o sea malo, hay que ver cómo afecta el bien común, ¿sí? si la autoridad se concentra más en el bien común o en su bien propio. ¿sí? ¿Entienden? El bien común sobre el bien particular. ¿sí? Y justamente a partir de ahí habla de monarquía, ¿verdad? De eh, aristocracia. O democracia, sí. Cuando el bien común está sobre el bien particular hay monarquía, si es gobierno de uno; aristocracia, si es de varios; o democracia, si es eh, eh, aristocracia, si es de los mejores, vamos a decir, y democracia, si es de todos. O degeneran tiranía, oligarquía y demagogia cuando, este, vamos a decir, prima el bien particular. ¿Mm? ¿Entienden? Entonces, el bien particular de uno solo que va a ser la tiranía, el bien particular de unos poquitos que va a ser la oligarquía y el bien particular, vamos a decir, del pueblo llano en total anarquía es la demagogia. sí Y otra cosa muy importante y acá terminamos hablando justamente de los gobiernos. ¿sí? ¿Por qué hablo mucho de gobiernos? Porque en ese marco se van a hacer las leyes. Recuerden que estamos todavía en la Edad Media y no hay todavía códigos y sistemas legales organizados pero estamos ya en una época incipiente, ¿sí? Y dice, para santo Tomás de Aquino, la subordinación de un hombre a otro puede ser civil o servil. De vuelta, para santo Tomás de Aquino, la subordinación de un hombre a otro puede ser civil o servil. En la servil, la del siervo, el gobernante utiliza al súbito y lo domina como un siervo para obtener de él un beneficio personal. Un tirano es el gobernante, eh? Y nosotros somos sus siervitos con nuestros impuestos. ¿Entienden? Más o menos. Bueno. Y en la civil lo gobierna ¿m? el gobernante, el estadística, el estadista, perdón, como un hombre libre, encaminándolo a su bien y el de la sociedad etera, entera, sí, acá puse eterna, perdón. El de la sociedad entera, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que. Cuando hay un buen gobernante, en realidad el gobernante se centra justamente en el bien común. Bueno, se dan cuenta cómo ya estamos en una cuestión completamente diferente a la que habíamos iniciado en, esta, en estos audios, ¿sí? De a poquito, de a poquito, de a poquito vamos ya a la transición al renacimiento, ¿sí? Con San Agustín se va a consagrar lo que se llama la Escolástica, que es el próximo audio. Gracias. ¿Qué tal amigos? Ahora vamos a ver la última lección, ¿sí? Y con esto prácticamente se va terminando la edad media y ya vamos a ir saliendo también de las iglesias y todo eso, ¿por qué? porque vamos a entrar de dentro de un rato en lo que es el Renacimiento, ¿sí? Bueno, esta última unidad trata justamente de la Escolástica, ¿sí? La Escolástica sería básicamente el, vamos a decir, movimiento intelectual de mayor importancia en la Edad Media, en especial lo que es Europa, eh, bueno, sí, en Europa, ¿sí? Y más que nada ustedes se van a dar cuenta que el centro, vamos a decir, la urbanización de Europa ya va, vieron del Mediterráneo, ¿se acuerdan eh, El Imperio Romano, que era básicamente toda la zona del Mediterráneo? Se va desplazando tanto la urbanización como los centros de poder al oeste de Europa, a Francia. ¿Mm? Y de a poco van surgiendo las grandes naciones europeas. ¿Mm? Empiezan ya justamente las guerras entre Francia, Inglaterra... ¿Mm? Eh, va a haber ya una guerra de reconquista, en la península ibérica, ¿sí? Van desplazándose los, este, los califatos taifas, se llama, ¿sí? van cada vez más hacia el sur ¿sí? y España está siendo reconquistada por los reinos cristianos, ¿sí? Bueno, y básicamente por esta época es el siglo XIII, ¿sí? los años 1200 ya, ¿sí? que empieza justamente lo que se llamaría la Baja Edad Media, ¿sí?, la escolástica y la transición al renacimiento va cambiando, por eso les hablé de Santo Tomás, ya va cambiando mucho la mentalidad. porque, Porque inclusive la religión, ¿se acuerdan que en la época de San Agustín no se hablaba de la razón, del raciocinio? Se hablaba mucho de la mística, se hablaba mucho del bien y el mal, porque sí. ¿Mm? Bueno, esa era la alta edad media de las invasiones bárbaras, como les dije, un periodo de mucha contingencia, muchas guerras. Esto es un periodo posguerra, pos ya intercambios culturales, entonces la mentalidad ya es otra. ¿Mm? Para San Agustín no había que explicarle a Dios, no había que explicar Dios porque Dios es Dios per se, ¿Mm? ¿sí? Absoluto. Y sin embargo acá con la Escolástica y con Santo Tomás, ¿sí? Este, los escolásticos van a tratar de explicar la naturaleza de Dios desde lo racional. Por eso que está tanto este señor Aristóteles, 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 ¿sí? Bueno, entonces, por supuesto que siempre va a ser rectora la teología, ¿sí? pero justamente la teología se va configurando en esta época de la escolástica, ¿sí? Este, ¿Cómo les voy a explicar. Al inicio de la Edad Media no se puede hablar todavía tanto de la teología. Se habla de una mística, ¿sí? pero la teología es prácticamente hija de la escolástica porque es una cuestión de explicar metódicamente, racionalmente, lo que es la religión, ¿sí? lo que es Dios. ¿sí? Entonces, va a aportar, ¿qué sucede también acá? Que estamos viendo también el inicio, ¿sí? de una revolución científica que, bueno, en realidad ya se va se va, vamos a decir este, incubando con estos intercambios que hay con los árabes porque recuerden que los árabes durante toda la Edad Media desarrollaron muchos descubrimientos científicos muchos descubrimientos astronómicos ¿sí? y este fueron básicamente los herederos de Aristóteles bueno, cuando todo este conocimiento llega a Europa Occidental que ahí res que se está empezando a urbanizar, se está empezando a civilizar, entre paréntesis, ¿sí? Llegan también las universidades y las universidades van a ser instituciones donde se, hay una división ya de conocimientos, ¿sí? Que esta división de conocimientos va a ser plenamente sistematizada a partir de René Descartes en el Renacimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces? Las universidades evidentemente eran centros ¿sí? de saber, ¿sí? Por supuesto que, eh, vamos a decir, la carrera predominante va a ser siempre la teología. ¿m? Pero, ¿qué es lo que nosotros les estamos dando? Eh, les estamos dando su mérito. Es que la teología, teo es Dios, pero logos es conocimiento. Queremos conocer a Dios. Nos estamos planteando qué es Dios. En vez de decir Dios es esto y no discutas. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, dice, se encamina a la comprensión racional de la fe cristiana y a la sistematización de doctrinas, ¿m? con ayuda justamente del aparato conceptual de la filosofía griega, entiéndase, Aristóteles. Aristóteles fue el primero en clasificar los conocimientos en física, metafísica, ética, lógica, ¿sí? Bueno, eso se rescata a través de Aristóteles, ¿sí? Se van entonces consolidando las universidades. Van a, van a surgir las de Oxford, las de Bolonia las de París, ¿sí? Cuya organización y enseñanza corresponden, ¿sí? A una nueva concepción de responsabilidad y saber. Atiendan bien. En la alta edad media, la época ya cercana a San Agustín. San Agustín es prácticamente medieval. Ya sé que nació antes del 476, ¿cuándo? Oficialmente cayó el Imperio Romano y oficialmente es la Edad Media. Pero ustedes saben, ustedes saben bien que las transiciones duran por lo menos 300, 200 o 300 años. Y entre la época San Agustín, ¿sí? la, la, la Alta Edad Media, ¿sí? las invasiones bárbaras. ¿Qué sucedía? Sucedía que estaban de moda, vamos a decir se expandían lo que eran las abadías ¿sí? las congregaciones religiosas y en el campo, como los castillos medievales están las abadías también en el campo y ahí los monjes se encerraban a escribir ¿sí? a estudiar la Biblia, en las abadías y solamente era la Biblia, me van entendiendo y era una mística total muy parecido, no sé, a los monjes orientales, ¿sí? que se encierran, es un aislamiento y es un preguntarse es, ni siquiera es un preguntarse sino que es una forma de alabar a Dios, qué va sucediendo también en esta época, de a poco va a surgir la imprenta siglos después uno o dos, cien o doscientos años después va a surgir ya también la imprenta que van a traer de China ¿Mm? bueno, entonces ¿qué sucede acá? se consolidan las universidades ¿sí? hay una nueva concepción y responsabilidad del saber Dirigido por la lógica aristotélica. No nos vamos a pasar copiando nomás a mano los textos, ¿eh? sino que nos vamos a reunir, el profesor va a dar una enseñanza, ¿sí? el profesor va a enseñar algo y se va a empezar a discutir, a hacer de réplicas, dúplicas, ¿sí? Entonces, el saber sigue siendo determinado por la fe, por supuesto, la teología, pero la teología como una, rele, re, re, vamos a decir, una revelación de conocimiento de Dios, ¿sí? Y bueno, y como les dije entonces la universidad se diferencia, ¿sí? La universidad ya no es más una institución religiosa como eran justamente las abadías medievales, ¿sí? Ya va a pasar a ser una institución civil, ¿sí? Se dividen en campos de conocimiento, empiezan incipientemente lo que son las carreras, ¿sí? Y las carreras más clásicas, la de medicina, la de teología, ¿sí? La de Derecho y Filosofía no se están, no se, no se van separando. ¿sí? Les voy a explicar de a poco por qué, ¿sí? No se preocupen que justamente por qué Derecho y Filosofía no se van a separar, eso es todo, de eso trata todo este curso, ¿sí? Bueno, hay también carreras que ya tienen que ver con la fisis ¿sí? pero que esas carreras que tienen que ver con la fisis van a tener su explosión dentro de unos, unos pocos siglos, ¿sí? las ciencias naturales. Todavía no hay un divorcio entre ciencias humanas y ciencias naturales, pero estamos empezando con la diferenciación. ¿sí? Es muy importante esto porque ya estamos hablando, ya nos encontramos prácticamente en el Renacimiento. ¿Cuándo va surgiendo el Renacimiento? Como les dije, con la urbanización de Europa Occidental, ¿sí? París y Londres, que fueron ciudades prácticamente, fueron ciudades fundadas, Londinium se llamaba para los romanos, ¿sí? y Lutetia era París para los para los romanos, ciudades completamente abandonadas en la Alta Edad Media, resurgieron, van surgiendo, ¿sí? empiezan a ver las catedrales góticas, ¿sí? Como por eso les dije, una arquitectura también tiene que ver mucho con una sociedad y con una historia, ¿eh? Van surgiendo los grandes centros de saber, una parte, una nación que va a empezar a descollar a partir de ahora, o sea, todo lo que tiene que ver con los Países Bajos, con Holanda. Vamos a empezar, van a empezar a aparecer ya holandeses por acá e ingleses. El conocimiento se va, el centro de poder, no tanto el conocimiento, sino que el centro del poder se va desplazando hacia la Europa Occidental, que lo detentó en los últimos 500 años. sí. Vamos a empezar a ver las grandes nacionalidades. Acá se van a afianzar Francia, especialmente Francia, Inglaterra, los Países Bajos y España. Bueno, van a darse cuenta también que la ciudad tiene una nueva mentalidad. ¿sí? ¿Quiénes, son los, ¿Quiénes son los dueños ahora? De, ¿Quiénes van a ser los dueños prácticamente de la política? ¿sí? Y los impulsores de una nueva forma de pensamiento, va a ser lo que se llama la burguesía la gente que nació en la ciudad la gente que trabaja ya en la ciudad los gremios ¿sí? lo que se solía ya de estrato no noble vieron que en la Edad Media estaban los caballeros ¿sí? estaba la nobleza el, el clero ¿sí? ¿Sí? y la realeza esos estamentos de a poco se van a ir diferenciando más y va a aparecer un nuevo estamento que es el que da a poquito ¿sí? y recuerden que las cosas llevan siglos va a Instaurar va a dar pie a lo que es la Revolución Francesa. Bueno, eso se llama burguesía. Es la población urbana. Burgo significa ciudad. Es la población de estas ciudades incipientes. Muchos de estos burgueses ¿eh? van a tener una educación prácticamente escolástica. Y un señor que va a salir más o menos de por acá va a ser René Descartes. René Descartes es un giro cartesiano. <risa> es otro giro de la filosofía, sí, que les voy a explicar. Entonces, las capas medias o inferiores, los artesanos, los, los artesanos, los comerciantes, empiezan a, tener, re, re, empiezan a tener prevalencia. ¿Se acuerdan que en Grecia los comerciantes y los, y los artesanos eran lo peor de lo peor? Bueno, acá van a empezar a tener prevalencia. Muchos de ellos, inclusive, fueron, descienden de esos siervos de la grileva que... Migraron a la ciudad y se convirtieron en artesanos, tuvieron un poquitito más de suerte y en comerciantes. ¿sí? De a poco entramos entonces en el Renacimiento que va a tener cambios sustanciales para la humanidad. Y acá en el Renacimiento vamos a entrar, empezar a tener también cierta, ciertas apariciones nosotros, la gente que nació en este continente, ¿eh? en América. Bueno, muchísimas gracias.